0: Du lyssnar på Podd i grytan med Kevin Westfall och Mikael Kranz.
1: Då börjar vi med hej och välkommen till Podd i grytan. Tack. Jag heter Kevin Westfall och du heter
0: Mikael Kranz.
1: Precis. Och idag sitter vi på olika håll ja. och spelar in en podd.
0: Ja, det är rätt konstigt egentligen. För vi jobbar ihop nästan varenda dag. Och får egentligen mm. inte riktigt till den där extra tiden för att kunna spela in en podd. Nej. Och det är väl i och för sig bra.
1: Jo, det betyder att vi jobbar ordentligt när vi är på jobbet.
0: Är. <laughs> ja, precis. Och har följt upp med en massa andra saker efter jobbet.
1: Ja, Mm. Så ligger det till. Mm. Idag ska vi prata om örter. Mm. Kan det vara så illa att vi ska prata om det? Örter, ja.
0: Eller växter, örter. Ja. Alltså, ja, vad, går, alltså, vad, vad kännetecknar en ört? Eller vad, vad, när blir en växt en ört? Vet du det?
1: Nej, du vet inte alls. Nej? okej, okay, jag trodde du, du hade svaret. Nej, nej,
0: nej nej nej, jag, jag, ble, jag blev lite bara förvirrad över eh, själva säger så här. Ah?
1: En ört är en växt med oförvedad stam. Så det är enkelt alltså hur den, hur den ser ut. Ja just det, så att, är, så att den är typ mjuk. Precis. Den har alltså den har ing, alltså någonting som är har för, som är förvedad. Ja. Den har en stam med, med ved invändigt och bark utvändigt. Mm -hmm. Alltså, trädbuskar, lianer. Men de flesta örter är oförvedade. Mm. Så det är ju ganska mycket som skulle kunna räknas som en ört då. Ja. Det tycker jag var coolt. Det var en bra info för mig, tycker jag.
0: För, för övrigt så tycker jag att lianer använder man alldeles för sällan. <laughs> Både när man pratar och... alltså fysiska lianer ja det är, riktigt, det är ett ord som har försvunnit från mitt ordförråd eller som jag inte använder så ofta längre Nej. tror jag använder det oftare när jag var yngre
1: ja, det, ja precis mm. det, är ju ett, det finns ju inte i svenska vokabuläret förutom när det gäller typ litteratur eller sådär ja. och wikipedia då
0: undrar om jag ska bli liantillverkare eller sälja lianer. Det måste ju finnas ja. ett uppenbart behov av att skaffa sig en egen lian. Ja. Ja, skitsamma, det är ju inte det vi ska prata om. Vi ska prata om örter.
1: Precis. Eh, det var väl du som kom på den här idén. Med tanke på att du hade en bok som du tyckte väldigt mycket om.
0: Ah, ja, men det är en bok som jag köpte förra året tror jag. Den har nog funnits några år. Men jag köpte den förra året. Mm. Uh, ska jag säga, 2000, ja, den kom faktiskt förra året så att, uh, då var den nog ganska ny och den heter hexans uh, trädgård läkeväxter ja. från förr och nu just det från uh, förlaget Blad och Blad
1: när jag söker på bilder på den här det är fantastiskt mm. nytt uh, omslag
0: ja den är cool, ja, den är cool. Ja. Är den. och det är genomgående det är väldigt uh, stod de lösaktiga kvinnor här Jag bläddar förbi Mm. Lösaktiga kvinnor ansågs ge barn sjukdomar. Det var nog inte bara barnen som fick, kanske. Sådär. Mm. <laughs> ja, nej, men den, jag, jag blev lite fascinerad av den. Det står ju om allt som man kan hitta i trädgården, eller som man kan odla, vad man kan göra te på, vad det är bra för, och hur man kan gör lite badsalt och käka och björkbosta och nässelfeber och ja, allt, allt, allt jättebra liksom om slupp, oh, cool. ask och så står det vad, vad de verksamma ämnena är i asken och hur man kan använda den. Det är ju skithäftigt. Ja jag gillar det. Sen vet jag inte om jag skulle våga även om jag kände mig ja, med magproblem eller någonting skulle behöva någonting eh, laxerande om jag skulle gå ut och tugga på en ask eller hur det är, men jag, jag blir lite fascinerad av just hur mycket det finns som, man, som egentligen är ätbart.
1: ja mm. jo, men så är det. Eh, det. Det är ju verkligen en sån, en gammal kunskap som har gått förlorad för att den inte är nödvändig längre, Nej. kan man säga. Eh, men alltså för det första, jag menar all modern medicin bygger ju någonstans på den här typen av medicin. Mm. Eh, Alltså, om du tänker typ eh, det här populära brustabletten som hämmar eh, huvudverk. Ja. Eh, acetylsalicylsyran. Ah. Den kommer ju ifrån... Är inte det asken den kommer ifrån? Det vet jag inte. Eh, är det någon pilväxt? Fan, det här borde jag ju kommit på. Eller kollat upp innan. Nej, men det behöver... Ja, en... mm. Nej, vide tror jag det är. Videbark. Mm -hmm. Och det, det är ju någonting man visste förr i tiden Att det funkar att tuga viderbark Eller göra avkok på det Och att det vidgar blodkärlen Och att det lindrar huvudvärk Och kan lindra febersymptom och sånt där mm. Så jag menar, det, det har ju funnits i evigheter det här Och sen så behövs det inte längre För nu går man till apoteket istället
0: Ja, det känns ju som en snabbare Alltså, är du risig? febrig så ska du ut i skogen och leta upp en, ett rätt träd sen ska du ta med det hem och sen så ska du göra förmodligen en hel del grejer med dig innan du kan få i dig det. Ja. Då är ju det positivt, eller det är ju mycket, mycket enklare att gå till apoteket än om någon redan har gjort allt det här åt dig.
1: Jag mm. antar att det är därför det fanns ja, så kallade häxor för, men även mm. ja, män och kvinnor som som var duktiga på sånt där och som såg till att folk i ens närhet fick i de här grejerna. Och mm. hade förberett. Mm. Hade sina små örtapotek.
0: Precis. Och det är kanske det. Det jag ska sälja lianer och skumma saker på små färgade flaskor.
1: Ja, precis. Vet du varför mm. de ska vara färgade flaskorna?
0: Nej men det, det har jag ju förstått att de måste vara Av någon anledning ja, nej, Är det men... ljus eller är det Precis, är det...
1: ljuset gör ju att De oxiderar Växterna, mm. så de liksom bryts ner Snabbare då mm. Och då kan de, liksom, de verksamma substanserna Brytas ner så det är riktigt, ser du
0: Shit vad du kan,
1: ah, ja visst, visst, visst Ja men jag har ju bläddrat lite grann i min bok här också
0: Precis. Vad är det för bok? Du, du skickade ett omslag. Ja. Den
1: heter ja precis. Den heter Vanliga vilda växter till mat, krydda, hälso och kroppsvård. Mm. Och den är skriven av en klassisk svensk gubbe som heter Pelle Holmberg. Mm -hmm. Tillsammans med Marie-Louise Eklöv och Anders Pedersen. Pelle Holmberg han är ju biolog och författare och kallar sig även för folkbildare här i, i inledningen. Mm. Men han är ju inte mest känd som svampexpert, den här Pelle. Mm. Han har skrivit väldigt mycket svampböcker, och många av våra lyssnare, och säkert du också har en svampbok hemma som är skriven av honom. Mm. Kan jag tänka mig?
0: Ja, det är, det är mycket. Jag har några stycken, så det har jag säkert.
1: Mm. Mm -hmm. Nej, men i alla fall så, han, han, och så har han tagit hjälp av den här Marie-Louise Eklöv. Hon är så kallad örtterapeut. Jag är ju alltid lite sådär... Alltså jag tycker det, det är lite väldigt charmigt, men samtidigt är det lite så här... Var är forskningen? Var är liksom faktan bakom det här?
0: Ja, men du är ju också... Jag skulle säga att du är ju också en som väldigt gärna testar och inte så... För, alltså, om man tänker sig kombodjan, det köper ju du hel, helt, eller? Du har ju berättat om eh, Joe Rogans alla eh, påhitt.
1: Ja. Jo, det är klart att jag blir lätt inspirerad. Mm. Och eh, tar gärna... Jag tycker det är roligt att prova... Mm. Alltså jag gör ju inga dumdristiga grejer. Jag Nej. är ju väldigt försiktig om jag skulle plocka någonting ut i naturen. så Men det är klart det är kul att prova. Det är roligt ja. att testa. Och jag gillar tanken på att ha, dricka örttter och sådana här grejer. Även om jag är lite för odisciplinerad för att liksom ha ordning på ett ordentligt örtsapotek hemma. Mm, mm. Det är lättare att köpa lite, lite färgglada T-kartonger istället med, med, Ja men du rätt Ja ja, absolut med folk som med, Mediterar på och så mm. um, I alla fall Men uh, just det Marie-Louise Eklöv, hon har ju skrivit uh, En massa grejer, jag tror att hon har en ny bok Eller en, åtminstone en aktuell bok Som heter Vilda växt Nej, vänta, förlåt Det var ju den Den har bara getts ut i en ny utgåva Den jag har Jaha, ja den kommer ut i maj. I år, alltså Ja. Det är lite coolt.
0: Det är lite perfekt att du lyfter just den boken. Och så kommer den i en reviderad. Hoppas då att det är ungefär samma växter. Och att det inte någon av dem som du har i din version. <laughs> är typ överkryssade och dödliga.
1: Ja just det. Alltså den här som jag har i handen den är från 98 Ja. Och nu den senaste versionen kom ju ut nu i år då så att den börjar ju få några, nästan 20 år sedan nu sedan den kom ut
0: ja. det kan ju ha kommit fram saker som säger att det finns någonting i din bok som är dödligt
1: mm. det är mycket möjligt ja, vi får hoppas i alla fall att Nordströms skickar lite goda reklampengar till oss här mm. Men nu är vi har varit så duktiga på att lyfta den här
0: bra mm. Nu har vi pratat rätt mycket om eh, böckerna och eh, mycket runt om. Men finns det några växter egentligen som du... alltså om, om, om du skulle gå ut i trädgården eller skogen eller någonstans. Finns det några som du bara rakt av skulle bestämma dig för att ja, men det här skulle jag kunna plocka och ta med mig in och göra någonting med?
1: Ja, Det finns ju några som, som jag känner igen på rak arm. Som jag vet att jag inte kan göra någonting fel med. Ja. Alltså jag var faktiskt ute igår i skogen Lite med, med min pojke Edvard Och några vänner ja. Och käkade harsyra mm. För det är ju någonting som vi känner igen Och som växer lite överallt Och som är väldigt trevligt mm.
0: Finns det någonting som Den är bra för Alltså själva harsyran vet du det, är det Finns det något uh, jag ska... Finns det med i din bok uh, uh, den, den finns med Eller det, finns, den, finns den bara typ som en Den här går att äta
1: Uh, jag har ja, precis. Jag fick just upp den här. Mm. Uh, men det, det står väldigt, väldigt lite om den. För att den är liksom kanske lite menlös egentligen. Uh, nej, det står egentligen ingenting om, uh, om någon uh, hälsoeffekt av det. Det står däremot att om man har problem med njursten ska man undvika harsyra. Men det har jag inte. Nej. Det är ganska skönt. Mm. Eh, nej, utan det är mer att den är, den är god Det är liksom sallader och mm. soppor Och sådär, för att det är ju liksom mm. små Alltså jag försökte beskriva det för Några barn igår, att det smakar som en blandning Av sallad och citron Alltså den är, Smart, ja, ja det är ja. bra bra för,
0: Bra beskrivning tycker jag mm.
1: För den är inte bitter någonstans utan Nej, är, den
0: är lite ja. sur Syrlig ja.
1: Ty, Tydlig syra Ja liksom. mm. eh, men det, ja, nej. Ett annat tips de skriver om här att i överlevnadsmat mm. där man äter ofta kan äta så här bäska rötter och bittra lavar, lavar mm. så kan harsyreblad mm. bli en välkommen smaksförbättrare. Mm. Så det kan vara bra att komma ihåg det om man ska trycka i sig någon, någon bark eller något sånt. Att Precis. Strö över lite harsyra så blir det gött.
0: Det är, skitsmart. Mm.
1: Så det, det är ju skitsmart. Det är ju en som jag tycker om för den känner jag igen mm. Sen har jag lite erfarenhet med maskros också
0: oh, Vad det är kul att du säger det För jag har precis varit ute och plockat Är det sant? Ja, ja, ja Sen vi började åka till Tyskland Så har maskros verkligen blivit en favorit
1: mm. <hör> hur, hur använder ni den då?
0: Alltså, som, jag skulle inte säga som rucola, för rucola är något helt annat. Men en schyst pasta med maskrosblad och någon mozzarella och lite peppar och lite sådär. Alltså, som ja nej men, funktionsmässigt lite som, som en rucola.
1: Mm, okej. Okay.
0: Eller en pesto, eller...
1: Man är gött att strö över maten, eller så?
0: Eller? Ja, absolut. Ja. Och sen är det ju mycket coolare... I Tyskland finns det ju Jag har köpt med mig frö hem För att odla maskor, mm. Vilket Man tänker att det här är ju så Det här är så galet Så att alla bara kämpar för att bli av med den Och så finns det frö att köpa Landet bredvid liksom <laughs>
1: ja, ja. ja det är lite udda ja, ja. Nej men alltså maskrosen jag, jag vet inte om jag har ätit bladen Men däremot mm. Jag stötte på den Nej, jag gjorde en resa till Australien för länge, länge sedan och mm. hängde med några hippies och då Daha. drack de eh, maskeros te istället mm. för kaffe och då tog de roten och så rostade den och sen okay. liksom gjorde, gjorde typ som ja man gjorde inte riktigt som en kaffepress men eh, ja någon variant mellan te och kaffe mm. eh, och det smakar ju liksom lite sådär i med att det är rostat och lite bittert och sådär så det var en väldigt intressant smak det var ju inte alls någon sån här örtig smak på det utan det Nej. var verkligen eh, ja, Men
0: varför om. gjorde man det? Alltså, det känns ju skitjobbigt att gräva upp massa maskrosor och rosta och...
1: Ja, alltså det var ju ifall man ville dricka något annat än kaffe eh, men äh. sen så hävdade de ju också då att det skulle vara bra för njurfunktion och okay. eh, att det skulle vara renande för levern och sådana här grejer mm, mm. Eh, och nu när jag har slått upp den här sidan i min bok så står det också att eh, bland annat eh, bra vid nedsatt lever- av galvfunktion, eh, nedsatt njurfunktion, nedsatt bukspotsfunktion, förstoppning, högt blodtryck, eksem, hudproblem. Alltså det är allt möjligt. Det är den mm. bra för. Liksom?
0: Min bok säger att den är väldigt bra mot gaser i magen
1: ja, varför inte
0: men då är frågan vad är det man äter ja, mot hosta och kronisk inflammatorisk ledväg det. alltså det finns ju man skulle nog kunna överleva det mesta med lite maskros så att, eh, det gäller nog att få ner de där fröna
1: mm. men det verkar som att det går ju att äta hela alltet alltså både mm. blommor och blad och rot vad jag förstått det som. Men till olika grejer. Ja. Det står här, här att de gula blommorna kan användas till att jäsa vin. Det är mm. kanske är någonting att testa. Du har ju gjort lite vinexperiment innan.
0: Ja, fast jag Patrik, min man, han är ju också gräsklippare. Ja, så men, så men. Att det hinner ju aldrig bli några små gula blommor här. Nej, um, Ja, man vill ju inte plocka dem typ vid E20.
1: Nej. Du får vi köpa med dig för den.
0: Utan man kanske vill vara lite ifrån vägen när man plockar överlag.
1: Över ja. ja, det står också i förordet här att man inte ska plocka nära gödselstackar och helst inte för nära vägar då, såklart. Ja, nej. Och det var rätt vettigt.
0: I min bok så står det att växten förknippas med spårdom och nej. ansågs ha en helande kraft. En mas eh, ett maskrospreparat är i Sverige godkänt som traditionellt växtbaserat läkemedel vid nedsatt aptit och väderspänning
1: mm. Mm. Det låter grymt Det här känns ju verkligen som att alltså, om man kombinerar våra två böcker så blir det här ju rena mirakelörten Ja Men det är, men det är häftigt Men att det ändå är den här som vi gärna bara mm. sliter upp Vi försöker utrota
0: Nästan Mm, kan man sitta där med i mm. mage sen.
1: Ja, precis. Sen har jag en sista, en annan ört också som jag vill ta upp. Ja. Som också, som jag har plockat någon gång men inte använt själv utan det är min mamma. Hon är ju lite lite hobbyhexa. Ja. Och det är Johannes ört. Yes. Och den har hon använt till att göra snaps. För det ja. är ju... Mm. En, liksom en, det är en bra snapskrydda. Den har ju, den är ju rätt som många såna här örter bitter. Och, bitter
0: tänkte jag säga, lite, precis ja. Mm. ja.
1: Men eh, den används ju som ett naturligt antidepressivum. Mm -hmm. Så man brukade göra såna här små eh, johannesört snapsflaskor och skriva antidepressivum på och skänka bort och sådär. Mm. Det är väldigt populärt. Mm. Eh, Nej, det är ingen som
0: blir ledsen av en liten snaps, tänker jag.
1: Nej, men det är ju det. Men tydligen så är den är den bra vid, bra vid måttliga depressioner, klimakteriebesvär, känslighet mm. för väderomslag, psykosomatiska sjukdomar, sängvätning, irritation i magetarm, brännskador, solskador, led- och muskelsmärtor. Mm. Så det är ju fantastiskt. Och den är ju också rätt så rätt lätt att känna igen. Den, och är det så att man tror att man har hittat en johannesört så kan man ju prova att klämma lite på blommorna. Och blir man då lite så här lila om fingrarna så har du hittat rätt. Så att även om mm, blommorna mm. är gula så blir man lite så sådär lilaaktig om fingrarna och då vet man att det är johannesört. Mm. johannesört. Här är bara ett litet kort citat att johannesört kallas även mansblod. På grund av det vackert röda färgämnet hypericum. Ett av de verksamma ämnena i växten.
0: Jaha. Ja, det är ju grymt spännande med alla de här... Ju mer man funderar på det, desto mer ofattbart är det ju att man inte liksom tar tillvara på de här sakerna.
1: Ja. Ja. Men, men det är ju det handlar ju om behov helt enkelt. Mm. Alltså. under under efterkrigstiden i Sverige, då blev det ju en riktigt sånt uppsving för den här typen av, ja, att man använder man tittade liksom på naturen som ett skafferi och försökte hitta. Mat och medicin där, liksom. Mm, mm. Eh, för att det var ju svält. Och då hittar man ju på alla möjliga sätt att överleva. Mm, och det mm. var då det, det började liksom forskas i det, även i Sverige. Och eh, det skrevs överlevnadsböcker och... och eh, ja, alltså liksom guider till vad man kan plocka och äta och så vidare.
0: Ja, ja. För det stod faktiskt i min bok här också om maskrosen. Att man eh, under... Eh, svårare tider kunde eller hade rostat och använt det som kaffesubstitut.
1: Mm. Mm. Just det. <här> och men idag, det är som vi sa, idag så behövs det ju inte. Liksom. Mm. Men du, någonting som jag har varit sugen på och testa. Det är ju mm. ähm, lavar. Och i min fina bok här så finns ett recept på lavbröd. Okej. Okay. Det hade varit lite coolt att prova liksom. Och baka ett bröd med äh, lav. Helt enkelt. Är det
0: typ som barkbröd? Eller man eller barkbark? det är bark -bark?
1: det i Islands lav. Det är alltså... Äh, den ser lite ut som den så kallade mossan som man brukar dekorera ljusstakar med vid. Ja. Det är sånt som växer på stenar och sånt där. Och de här pratar om islands lav heter den då. Mm. Men det finns ju många olika lavar, och väldigt många som är ät ätbara tydligen.
0: Ja. Men man får inte plocka vad som helst, va här eller vad? När det gäller lavar och. Tror jag inte.
1: Mm.
0: Men det.
1: Ja, det har du rätt i faktiskt Om de... Precis när du sa det så såg jag en, en varning här i boken Lavar växer långsamt och av naturvårdsskäl Ska man därför vara försiktig med att skörda lavar Ja, det man inte får inte plocka en kris. Nej, mm. precis Om det inte gäller en krissituation bör man plocka Där det finns mycket Och mm. undvika att så bort alla av på ett ställe Ja, det har du helt rätt i En eh, ett varningens men... finger
0: Ja, precis. Men eh, å andra sidan ett litet bröd för att ta reda på om eh, man kan faktiskt till och med köpa äh, islandslav.
1: Ja, det borde man kunna göra, va?
0: Ja, det kan man. Här, örtagubben har för 125 pix i lager. Ja, men då ja. Alltså. ja, men då ska jag se till att klicka hem en sån så ska vi baka oss ett lavbröd. Det tycker jag var en bra idé.
1: Mm. Ja, det är det lite coolt. Ja. Men det var ju sånt här man fick göra för att överleva liksom, när det, när det ja, under efterkrigstiden. När det inte var så hela Ball och bo i Sverige.
0: Nej. Nej, precis. Jag är ju fortfarande väldigt. fundersam över hur, hur man har kommit fram till vad som var ätbart och inte och hur vem man. Man måste ju offra någon, tänker jag. Som fick smaka som... Fan, det där ska vi nog inte äta mer av. Ja. Eller?
1: <laughs> att man hade.
0: Eller hur har man kommit fram till vad som var ätbart och inte?
1: Den minst populära killen i byn han fick prova, liksom. Ja. <laughs> Sådär. Ja. Nej, det är, det är en väldigt, väldigt bra fråga, faktiskt. Man kan, alltså, jag skulle kunna tänka mig att man kanske delvis gick på eh, att man studerade djur- Förut, mm. När man levde mer i naturen så kunde man inte titta på vad äter djuren. Det kan ju vara en bra grej att, att kolla. Liksom. För om mm. inte de dör så är det, ju, ganska, det är ju mindre risk att man själv dör.
0: De äter jävligt mycket sodda grönsaker och tulpaner. <laughs> ja, just det. det I alla fall de som hänger här omkring kan jag säga.
1: Ja, ja. så är det. Mm. Men sen, alltså jag har ju varit länge fascinerad av, det här är någonting jag aldrig har provat, men det finns ju en, en sydamerikansk örtbrygd som heter Ayahuasca. Aha. Det här är ju någonting som, som används bland liksom syd- och mellanamerikanska shamaner i helande syfte. Mm. Men det har blivit väldigt populärt de senaste åren för att de har börjat öppna upp för västvärlden så har blivit lite sån turism kring det. Att folk åker ner typ till Peru och så dricker man ayahuasca i sådana här ceremonier. Och så. Men det här är ju liksom högst psykoaktivt. Liksom. Jag tänkte ju...
0: precis säga att det, det här är ju förmodligen inte bara för att bota... Eller det är ju ingen sårtvätt.
1: Nej, 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 det är det inte. Men däremot är det ju... Vissa jämför liksom med psykoterapi fast mm. komprimerat liksom i, till några timmar. Okej. Okay. Eh, och vissa mår bara illa och tycker inte alls det är ball. Liksom, men, men om man frågar en sån en shaman som jobbar med det här. Mm. De säger ju att det var växterna som berättade för oss att man skulle ta de här. För det frågan har ju också uppkommit. Hur, hur kan man liksom i Amazonas veta att man ska kombinera de här två eller tre växterna mm. för mm. att få fram det här teto som har den här ja, just det. Utan de hävdade att det var växterna som pratade med dem Och berättade det för dem Men <laughs> ja. det, det är ju ingen bra Förr i tiden förklaring. så
0: skulle man kanske bli inspärrad Om man sa något sånt men...
1: Ja, jag tror det Lite mer liberala nu
0: ja, mm.
1: Nej, så att Jag har ingen bra fråga på det Men jag antar att man Det är väl mycket trial and error som du säger mm. Mm. Man provar och käka något Och så ser man hur det går
0: Vi har ju eh, här i, i Falkenberg i vår våra nya nya trädgård som vi har pratat om lite tidigare eh, fått en hel del växter som vi inte har haft tidigare.
1: Mm.
0: Eh, humlen till exempel som jag egentligen tänkte ja men det är en prydnadsväxt och så kan man göra lite öl och sådär. Mm. Eh, men i, i den här boken så känns det ju som att den kan göra betydligt mycket fler saker än bara bli öl.
1: Ja, jag tror att jag har druckit någon sån här lugnande te. Någon sån här precis, kälter. ja. Te med humle ibland bland annat.
0: Sömn, sömngivande, lugnande och titretande matsmältningsfrämjande. Mm.
1: Mm. Det är därför man blir så trött och hungrig när man dricker öl, kanske.
0: Nej, men Då fanns det ju en förklaring till natta-början också.
1: <laughs> ja, precis.
0: <laughs> Sedan rallarosen, eller mjölkörten.
1: Det vet inte jag vad det är för någonting.
0: Mm, men du har säkert sett den. Den är ganska hög. Ehm, ganska tunn, sirlig. Och så är det lila blommor. Ehm, mm. Mjölkört, rallar. Det, det, det får du nästan chika googla. Ja, jag kan, jag ja, har ingen bra förklaring egentligen.
1: Den påminner lite om... Fan, nu tappar jag ordet. Inte fysalis utan syren. Ja, kanske. Ja, kan... Eller? ja jag vet. men är lite lupinaktig
0: i, i formen, Alltså i det spjutaktiga. Mm.
1: Mm. Ja, det är nog mer likt. Att, tror jag,
0: antiseptisk och blodstillande.
1: Mm.
0: Mm. Finns det en växt som jag har längtat efter att få odla som jag inte har börjat odla? Och det är libsticka. Som också ingår ja. i eh, de här schyssta böckerna. Men livstickan är ju för mig mer som en matkrydda. Alltså smakmässigt skulle jag vilja ha livsticka i min trädgård.
1: Ja, jag skulle just säga det. Eh, mm. Jag är... Om du är som är eh, insatt i tysk matlagning, det tyska mm. köket mm. så finns det ju en eh, vad ska man säga, det är inte en sojasås, men det finns ju en sån här eh, ah, vad är ordet?
0: Ja, men den, Klart, en jag, är smak. O,
1: o, jag är lite okoncentrerad. Det finns alltså en, en smaksättare som, i det tyska köket som av ett märke som heter Maggi M-A-G-G-I och det påminner lite i smaken om typ sojasås eller sådär, och ser ut som soja också och den är kryddad med libsticka för att på tyska så heter den Maggi Kraut gör den det? ja, den har ju flera namn såklart, men Maggi Kraut är ett av orden nej men du, förlåt, nu sitter jag på tyska Wikipedia här och ljuger Uh, mm -hmm. Alltså, namnet magikraut uh, uppstod på grund av att det smakade likt kryddan, Men kryddan innehåller ingen livstick. Nej. Mm -hmm. Det var ju en tråkig liten bit fakta som jag kom upp med här. Så den påminner om livstick, men den innehåller ingen livstick. Nej. Mm -hmm. Under. Uh, Historiesektionen här på Wikipedia-sidan så eh, står det också att libsticka har även kallats för kärleksört och ska enligt gammal folktro vara ett effektivt afrodisiakum. Så där. Och att den också användes på kor för att höja matlust och mjölk och kalvproduktion. Mm. -hmm. Så jag inte gillar inte Nej. det. Nej. Nu är ju inte jag man... någon ko. Det, det är väldigt, väldigt många utan våra öfter ute i trädgårdarna som har en liksom lång historia mm. och som har många användningsområden. Och mycket kan ju vara just folktro, men jag tror ändå det finns väldigt mycket att ta vara på. Mm. Mm. Har du... Har du någon mer du ville du hade i boken där som du ville prata om?
0: Nej, egentligen inte. Alltså, jag känner mig ganska... Jag kan, jag kan berätta, jag var ju på en, ett bloggevent för ett antal år sedan med Lisen Sundgren. En tjej som är ördrottning kallar jag henne. Okay. Och vi var på Gunnebo slott. Då var hon där tillsammans med... Eh, oss och gick runt, plockade det mesta som växte eller det som hade börjat växa för det var tidigt på våren och eh, sen så lagade vi jättemycket mat på det där. Så att hon har gjort en hel del böcker också, till exempel Det vilda köket eh, nyligen och Vildvuxet kommer en bok. Är det den mm. som du pratar om förresten?
1: Nej. Nej, nej.
0: nej. För, för 16 maj kommer Vildvuxet av Lisen Sundgren eh, med mat och huskurer från naturen Okej okay. Så vi är, det känns som att vi är väldigt väldigt eh, i tiden med det här avsnittet Helt plötsligt.
1: Mm. Ja, det var i, intressant sammanträffande faktiskt
0: mm. Och den boken då får man tips på hur man kan använda vilda växter till mat huskurer och
1: hudvård Mm Mm. Precis, och det, det mm. står det ju också i, i min bok här eh, om hur man gör örtte och hur man gör egen salva mm. och eh, även mycket så praktiska grejer helt enkelt hur man eh, använder de här grejerna mm. eh, och det är ganska coolt.
0: Jag gav ju bort lite badsalt med rosendoft och rosenblad och tång som jag hade plockat till, min, till mina släktingar i jul.
1: Mm. Det,
0: det är alltid lite kul när man kan ge bort hemgjorda saker.
1: Ja, det är klart. Definitivt.
0: Mm. Och de är skitsnygga nu. Alltså brorsans... Mm. Malin, hon, hon är så snygg efter det där tångbadet så att. Mm.
1: Jag kan tänka mig det. Mm. Det är väldigt smart. Ja. Nej, men det, det är ju, och jag tror att det här ligger också väldigt mycket tiden med. Det finns ju mycket så tillbaka till naturen eller tillbaka till landet. Tänk mm. som känns väldigt populärt just nu. Att man vill gärna bo och hänga i storstan men man vill bo på landet. Ja. För att, där är det lugnast och trevligast. Och man vill, du vet, baka bröd och odla mm. skägg och sådana här grejer. Precis. Och ta gymselfies samtidigt. Vad för något? Ta mm.
0: ja, ja, ja ja. man får ju inte ta bort den biten, nej. Det <laughs> nej,
1: sant. det är viktigt det med. Men du, ja. jag tänker ja. bara säga en sak. Om, om du känner dig klar... Eh, mm så vill jag bara informera om att eh, om man förtär någonting man inte skulle förtära mm. då kan man akut ringa nummer 112 och begära giftinformation. Och i mindre akuta fall mm. så ringer man 010 456 6700 och då kommer man till giftinformationscentralen. Okay. Det var ganska bra. Det är och faktiskt de... en
0: bra info just när vi har nästan uppmanat folk till att gå ut och provsmaka på massa olika
1: saker. Mm. Mm. Men, men det gäller väl samma som med svampplockning och sånt där. Alltså plocka bara sånt man är säker på. Och mm. eh, ha med dig en bok ut. Och det finns säkert bra appar för det här också numera, så det finns ju en bra svampapp om inte annat. Den är bra, ja. Och, ja. Och, eh... Se till att man plockar går grejer Helt enkelt Och så ett annat viktigt tips också som Jag vet att det står i min bok Jag kan tänka mig att det står säkert i din också Om att man ska plocka tidigt på året Alltså tidigt mm. på säsongen För när de är liksom unga och späda bladen Så innehåller de visst mest näring Och är liksom inte så här bittra Och träiga och sådär
0: Som
1: mm. så de kan bli sen När de blir gamla Nej men det är superbra tips. Mm. Verkligen. I alla fall. Tack så mycket för idag Mikael.
0: Ja men tack själv. Det var superspännande. Eh, kul att vi hade lite spännande böcker båda två. Och eh, att det kommer ytterligare böcker.
1: Vi får se om vi köper mm. någon
0: eller om vi nöjer oss med någon vi har.
1: Ja. Jag kommer definitivt ta med min ut nästa gång. Alltså den är rätt liten. Ja den här och du vet inga, den är mjuk och sådär så att den är, mm. är bra att ha som en handbok så den får hänga med i ryggsäcken framöver. inte Mikael och tack så mycket alla lyssnare också förstås Jag Ja! Jag vill bara tacka, tacka dig utan, Nej, nej, nej Och vi, vi finns ju som alltid på Facebook, Instagram och på mail Ja! De har skrivit till hej snabbelavpoddigrytan.se Musik Var det jag någonting...
0: fastnade på... Nej, Jag fastnade på Örtagubbens hemsida här, han med lav, eh, och eh, det fanns så mycket roliga, spännande saker, så att nu behöver jag nog nästan lägga en liten order.